0: Nós, em dezembro de 2019, a responsável pelo laboratório da gripe, a doutora Raquel Guilmar, veio ter comigo aqui e disse-me, Jorge, na China há uma série de infecções graves que estão a matar pessoas. Há aqui alguns riscos em termos internacionais. Nesse mesmo dia, fui para a Direção-Geral de Saúde e fiz o meu apelo.
1: Jorge Machado é um homem afável, de sorriso fácil, não se lhe nota a gravidade que tem sobre os ombros.
0: Mais tarde, dias mais tarde, a Raquel volta-me a dizer, Jorge, o número de casos está a aumentar, a situação parece um pouco incontrolável lá e,
1: portanto, as coisas vão, vão chegar. O investigador dirige há mais de 10 anos o gigante do Instituto Ricardo Jorge, o Departamento das Doenças infecciosas, As doenças provocadas por micro-organismos que se transmitem entre as pessoas, ou entre as pessoas e os animais.
0: Isto é em janeiro, no princípio de janeiro, 7 de janeiro. Rapidamente nos organizámos no sentido de montarmos a, toda a metodologia que era necessária para identificar o vírus. Quando o vírus é sequenciado, a primeira coisa que nós fizemos foi contactar parceiros europeus, no sentido de arranjar todos os reagentes que eram necessários para identificar o vírus de uma forma precoce. Dia 24 de janeiro tínhamos a metodologia perfeitamente montada. Dia 25 de janeiro chegou-nos o primeiro caso suspeito. Negativo. Durante o primeiro período todos os, os casos nos vinham ter aqui. Em termos nacionais éramos o único, o único laboratório que tinha a metodologia montada. Portanto, o princípio foi todo feito por nós. Como microbiologistas que somos, não prevemos o futuro. Não somos, não somos bruxos para saber o futuro. Somos cientistas e, portanto, sabemos que, em termos de doenças infecciosas, em princípio, o que é que vem a seguir. Sabíamos que chegava, não sabíamos era quando.
1: O relógio da pandemia no Instituto Nacional de Saúde começou a pulsar muito antes do resto do país. É impossível atravessar as portas do edifício sede, em Lisboa, sem nos cruzarmos com o olhar de pedra do médico e investigador que diagnosticou a peste bubónica no Porto há mais de um século e que a cidade desterrou por não compreender as regras de saúde pública a que Ricardo Jorge a sujeitou.
2: Há 100 anos atrás, Ricardo Jorge dizia coisas inacreditavelmente atuais.
1: Fernando de Almeida, o Presidente do Instituto, médico como Ricardo Jorge, já percorreu a Biblioteca Ricardiana. As obras escritas pelo fundador, um tesouro da casa, agora também em versão digital. E o que é que os seus textos revelam sobre o homem? Os
2: seus textos denota se uma pessoa, em alguns momentos, triste e amargurada com aquilo que muitas vezes resultou da incompreensão de algumas medidas, eu reparo bem, ele fez um cerco sanitário na cidade do Porto. 100 anos depois, houve uma cerca sanitária bem perto do Porto, isto é coincidência. Vejam que decorreram cem anos e a metodologia lá está toda na mesma. Ele, num ano, criou duas estruturas que ainda cá estão, que é o Instituto Ricardo Jorge e a Direção-Geral da Saúde, em 1899, e na altura era o Instituto Central de Higiene. Isso estuda da capacidade de
0: visionário que ele tinha.
3: Isto é uma sala nossa grande, onde fazemos muitas reuniões, onde temos históricos uhum. e que agora está a ser usada para o inquérito serológico à Covid, que vai na segunda ronda.
1: Carlos Dias é médico em saúde pública e epidemiologista. Ele dirige o Departamento de Epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde. Aqui não há bancadas. Nem reagentes, nem autoclaves para esterilizar material.
3: O Departamento de Epidemiologia trabalha sem essa maquinaria. O que é que ele tem, então? Tem pessoas, computadores, software e dados. E, portanto, chamam-lhes dry labs.
1: São laboratórios secos. Por isso, Carlos Dias conseguiu colocar quase toda a equipa em teletrabalho.
3: Somos 33, preparamos os sistemas de recolha dos dados. É muito importante.
1: A janela do gabinete de Carlos Dias está permanentemente aberta para fazer circular o ar. E o som do trânsito da Avenida Padre Cruz e do Eixo Norte-Sul mete-se na conversa.
3: O nosso objeto não é o indivíduo, é a população. Ou subgrupos dessa população. Grávidas, crianças, idosos, etc. Nós só conhecemos aquilo que conseguimos contabilizar. Por exemplo, agora com esta segunda onda do inquérito serológico nacional à SARS-CoV-2, se o INSA não tivesse pessoas, especialistas na área da estatística que desenhem a amostragem e que digam, temos que obter informação de 100 pessoas neste Conselho de 200 pessoas naquele. Desta forma, garantimos que a imagem nacional é representativa e
1: não tem pontos escuros. A epidemiologia do Ricardo Jorge mede em saúde. Determina, por exemplo, qual é a fatia da população portuguesa que está imune à Covid-19 num determinado espaço de tempo e qual o grau dessa imunidade. Depois do primeiro estudo, o ano passado, o Departamento de Epidemiologia ultima o segundo inquérito serológico à covid cujos resultados vão ser conhecidos em breve.
3: Quando eu adoeço devido a uma infecção por um vírus novo, o meu organismo reage e produz anticorpos, produz substâncias que vão lutar contra esse vírus. Essas substâncias, algumas desaparecem passado horas ou dias ou semanas, mas outras ficam. É isso é que nós chamamos de ficar imunizado ou imune. Só que isso tem um grau muito grande. Pode ser uma imunidade que sirva para me proteger de uma infecção com um número de vírus mais pequenino ou que me proteja mesmo que o número de vírus seja muito grande. Ora, estes inquéritos servem para isso mesmo. A nós, Departamento de Epidemiologia, interessa perceber ao final deste ano qual é a percentagem da população que tem anticorpos no seu sangue contra este vírus. No primeiro inquérito obtivemos um número à volta dos 4% e nestes estamos à espera de perceber qual é essa percentagem. Nós estamos agora a recolher amostras e a receber amostras de todo o nosso país, mas o planeamento deste estudo começou praticamente
1: quando terminou o outro. Em julho do ano passado, já lá vão oito meses. Como aconteceu em outras áreas da saúde, a pandemia também engoliu a equipa de epidemiologia do Instituto Ricardo Jorge.
3: Bem, neste momento, das 33 pessoas... Posso lhe dizer que não há nenhuma que, diretamente ou indiretamente, não trabalhe para compreender melhor a infecção por SARS-CoV-2 ou a doença Covid. Foi muito fácil, desde logo, que as pessoas se mobilizassem elas próprias, mas o dia tem 24 horas e 33 pessoas não fazem milagres também, não é? Não conseguimos iniciar novas atividades fora da pandemia.
0: Em 2010, 2011, o H1N, um pandémico, em que nós estivemos no centro do furacão. O um surto de licitério-monocitogénese, que houve casos mortais em Portugal. O ecólico com as sementes do Egito, o dengue na madeira. O diagnóstico começou a ser feito cá. O surto de doença de legionários, com 400 e tal caso, o segundo maior eh, a nível mundial. Portanto, é 2014-2015. Em 2015 não houve ébola em Portugal, mas nós estivemos muito implicados com a CPLP. Apoiámos a Guiné, neste caso, toda a instalação dos laboratórios de alta proteção para identificar e diagnosticar ébola foi feito por equipas nossas. O vírus Zika, diagnóstico de Zika, hepatital, surto hepatitá em 2017, em que houve 435 casos em que o Instituto foi quem diagnosticou primeiro este surto até desaparecer, sarampo em 2017 e em 2018. E depois agora 2020, obviamente, Covid.
1: Na última década, a ameaça das doenças infecciosas foi constante em Portugal. Um risco adormecido quase sempre aos cidadãos, mas que manteve vigilante a população de cientistas que habita o Instituto Ricardo Jorge. Encontrar e diagnosticar estas ameaças continua a ser, ao fim de 100 anos, o farol.
0: A importância das doenças infecciosas aqui no Instituto sempre foi presente, porque é a sua natureza, é o departamento mais importante do
1: Instituto. Jorge Machado coordena o Departamento de Infeciologia do Instituto Ricardo Jorge.
0: Nós somos 123, 124, mais todos os estagiários, todos os bolseiros, por aqui passam. Portanto, é uma população considerável dentro do Instituto.
1: Uma das maiores tarefas do Departamento de Infeciologia é identificar as doenças. Mas o diagnóstico que se faz no instituto é diferente do que se faz nos hospitais e nos laboratórios privados. Fazemos
0: um diagnóstico muito relacionado com doenças cuja pouca frequência em termos nacionais não justificam que, em termos hospitalares, tenham metodologias nem, nem não justificam nem financeiramente, nem em termos de know-how. Cada microorganismo tem características muito próprias e é preciso que haja especialistas em cada um dos microrganismos. Servir de laboratório de referência significa fazer aquilo que os outros não fazem, mas que é importante fazer. Por exemplo, em termos bacterianos, qualquer estirpe bacteriano que não se consiga identificar em qualquer outro laboratório a nível nacional, nós temos metodologias que permitem identificar qualquer bactéria.
2: Chama-se laboratório de referência quando utilizamos o conceito de que as metodologias são metodologias de referência.
1: Fernando de Almeida, presidente do Instituto Ricardo Jorge.
2: Nós estamos permanentemente a ser avaliados com a Organização Mundial de Saúde. da agora há pouco tempo, a Organização Mundial de Saúde nos atribuiu o papel de laboratório de referência na área do sarampo, na área da polio, na área da toxoplasmose, ou seja... Temos que estar em ligação direta e perceber que aquilo que estamos a medir em Portugal é exatamente aquilo que se está a medir nos outros países da Europa. E o nosso papel de referência em nível nacional é perceber que aquilo que nós estamos a medir também é medido por outros laboratórios que nos veem a nós como referência.
1: Na prática, de uma forma simples, o Instituto Ricardo Jorge é certificado a nível internacional pelas organizações na área da saúde que o devem certificar, como a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, mas também, penso eu, o Centro Europeu de Controlo das Doenças. E depois, a nível nacional, o Ricardo Jorge faz um bocadinho o mesmo papel em relação aos outros laboratórios. É isso, não é?
2: Exatamente. Esse é o papel do laboratório de
0: referência.
1: Na verdade, dentro do Instituto Ricardo Jorge, há muitos laboratórios de referência, uns dentro dos outros, como... Estamos
0: organizados por tipo de doenças, doenças gastrointestinais. Dentro deste laboratório de referência estão todos os microorganismos, as salmonelas, as cistichia as chiguelas, um laboratório de helicobacter, Campylobacter, os laboratórios de parasitologia das gastrointestinais, os laboratórios de vírus, os rotavírus, os norovírus, os vírus entéricos, tudo dentro do Laboratório Nacional de Referência de Gastrointestinais. Depois, dentro das infecções respiratórias, que é um outro grande grupo, temos os laboratórios de micobactérias, portanto, a tuberculose, sobre o laboratório supranacional da OMS para a tuberculose. Existe um laboratório de referência só dedicado às meningites meningocócicas. Portanto, nós sabemos exatamente o que é que ano após ano circula em Portugal e temos a perfeita de consciência de quais são os maiores riscos. É essa a função, é essa a nossa missão aqui no Instituto. Este, este conhecimento.
1: Depois há ainda os parasitas e os fungos e a vigilância das doenças sexualmente transmissíveis:
0: o HIV-Sida e os vírus das hepatites, na clamídia tracomatis, o agente da sífilis que está em recrudescimento em Portugal, os papilomavírus, portanto, cancro de colo do útero, herpes.
1: As infecções ligadas aos cuidados de saúde, a resistência aos antibióticos e as doenças que as vacinas podem travar é necessário fazer uma vigilância ativa de forma a minimizar
0: os possíveis surtos que surjam. E nesta área é muito importante uma coisa que nós fazemos desde há algumas dezenas de anos, que é fazer um Inquérito Sorológico Nacional.
1: A cada 10 anos, o Instituto atualiza através deste Inquérito Sorológico Nacional o estado de proteção da população a muitas doenças. Com a pandemia, o estudo que devia ser feito agora Deve de ser adiado.
0: Temos também uma outra unidade, que é a unidade de resposta às emergências e biopreparação, para aqueles microorganismos que são de alto potencial patogénico. Estamos a falar aqui da área de, dos vírus hemorrágicos, como o Ebola, como o Marburgo, moradores. sim, os mesmos muito 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 perigosos. Se houver em Portugal alguma situação deste tipo, Portanto, é aqui no Instituto que nós poderemos fazer. Para que estes micro-organismos sejam identificados e para que se possa trabalhar com eles, temos determinados laboratórios específicos, são os laboratórios de alta segurança. Já ouviu falar de P3, já ouviu falar de P4. P4 nós em Portugal não temos, mas temos relações com outros países que têm e que nós temos colaboração a nível europeia, de forma a que se fosse necessário utilizar laboratórios P4, nós utilizaríamos.
1: E é tudo? Ainda não. O Departamento de Infeciologia do Ricardo Jorge controla também as doenças transmitidas pelos insetos, como o dengue ou o vírus do nilo. Tudo isto cabe dentro do gigante do Instituto Ricardo Jorge, a área das doenças infecciosas, onde há uma aliada de peso que foi criada há 10 anos, a Unidade de Biologia Molecular. A sequenciação genética fez o Instituto dar um salto na vigilância das doenças.
0: Com a sequenciação global de genoma permite-nos saber mais do que existe isto ou existe aquilo, mas permite-nos orientar em termos nacionais e mesmo controlar esses surtos e epidemias, porque cada vez mais vai ser feito em tempo real.
1: Muito do trabalho científico do Instituto Ricardo Jorge só é possível graças a uma teia invisível de pessoas. Uma espécie de soldados da saúde, como a rede de médicos Sentinela, que fornece ao Instituto constantemente dados sobre a gripe. Ou os técnicos de saúde ambiental, que por todo o país caçam mosquitos e carraças, que depois são estudados e classificados pelo Instituto Nacional de Saúde no Polo de Águas de Moura, em Palmela.
0: Nós temos redes para cada uma destas grandes áreas, que é o caso da Rede Revive. São os técnicos de saúde ambiental a nível das ARS que fazem colheitas ao nível local e que enviam para o Instituto e nós fazemos a identificação, os vetores primeiro e depois dos vetores, os micro-organismos que transmitem a doença.
1: As redes a que o Instituto Ricardo Jorge se liga estendem-se também a centros de investigação e a organizações de saúde por todo o mundo.
3: Esta pandemia foi pela primeira vez detectada e identificada, porque em termos globais temos redes de serviços e de pessoas que fazem aquilo que se chama vigilância epidemiológica. Implica que as várias pessoas que participam nessa rede conheçam os números de telefone umas das outras saibam por que canais é que enviam mensagens ou produtos, etc, etc. e que isso esteja definido, protocolado ou aliado.
1: Carlos Dias, coordenador do Departamento de Epidemiologia. A equipa de epidemiologistas do Ricardo Jorge cumpre tarefas bem definidas desde o início da pandemia.
3: Quando a Direção-Geral da Saúde chamou pessoas de vários serviços públicos e vários peritos para escrever o primeiro plano de contingência e de resposta à uh, Covid, foi-me pedido para tomar conta de duas áreas. A área uh, da modelação estatística da curva epidémica, uh, o número de casos que todos os dias existem e que traça uma curva no tempo, e esse trabalho tem sido mantido diariamente, sem falhas, etc. Esta foi uma área. Outra área foi a área da vigilância epidemiológica, porque temos um histórico de trabalho no campo da vigilância epidemiológica da gripe.
1: A informação a que temos acesso sobre o excesso de mortalidade durante a pandemia só é possível porque a equipa de epidemiologistas do Instituto Nacional de Saúde regista e analisa há muitos anos a mortalidade em Portugal e a sua relação com o inverno, com as ondas de calor e com as epidemias de gripe.
3: Todo o histórico, como diz, foi extremamente útil para olharmos para a mortalidade de uma maneira um pouco mais aprofundada, que é a seguinte. Quando a DGS ou o INE dizem que ontem faleceram 300 pessoas, ou 350, ou 400, ou 500, esse número está dentro do que é de esperar ou está acima do que é expectável? Segunda, se está acima do que é de esperar, é um excesso ou não é excessivo? É um semáforo fundamental. O conhecimento que se obtém daí pode servir para prevenir mortes que são evitáveis noutras pessoas ou que acontecem antes da idade de que deviam existir. Uh, são as duas razões fundamentais pelas quais nós estudamos os óbitos. Vamos
0: a onde? Vamos primeiro ali à tuberculose, está bem? vou mostrar um laboratório e 3 é Temos dois laboratórios. Um laboratório em Lisboa, que serve essencialmente a zona sul, e um laboratório no norte, no Instituto do, do, do Porto, e que serve, a zona essencialmente, a zona norte. Okay. É importante Temos laboratório de referência, essencialmente por causa da tuberculose multiresistente. Como é que funciona? Portanto, é um, é um laboratório de segurança biológica de nível 3. Funciona da seguinte forma. Tem
1: uma espécie de mantecâmara? Tem uma mantecâmara.
0: É tem uma mantecâmara por uma razão muito simples, porque lá dentro tem uma pressão negativa, ou seja, tudo entra, mas nada sai. Tudo o que estiver a trabalhar ali não sai cá para fora, e se sai, tem que passar para o autoclave, portanto, tudo o que sai, sai destruído. As pessoas vestem, portanto, um fato um integral, têm máscaras como nós temos agora, mais do seu tipo do que do, do, do meu, RFV2, e têm esta antecâmara para as pessoas vestirem e despirem ali, e, portanto, tudo fica aqui concentrado, é? estanca ali, portanto, não vem cá para fora. Para evitar
1: com... contaminações entre espaços.
0: E, exatamente. exatamente, e para evitar, sobretudo, que micro-organismos mais sim. patogénicos, e, portanto, toda a identificação de tudo o que é trabalho com as tipos de micobactérias são feitas ali dentro.
1: E aqui trabalha-se a tuberculose, é?
0: tuberculose faz-se diagnóstico e também a, a determinação dos antibióticos característicos da micobactéria na tuberculose. Aqui é mais assim, o
1: trabalho já de sistematização de, de dados?
0: Sistematização de dados e, e, e depois tudo o que seja trabalho com micro-organismos não vivos, portanto com o DNA, etc.
1: Estas câmaras, não sei como se chama, já conheço bem, que é para trabalhar só com as mãozinhas lá dentro, não é? É para fazer é colorações. De é. Sim,
0: para a parte de microscopia. Contam-se bactérias, etc. Permite-se saber se uma pessoa está mais infecciosa, menos infecciosa. Eu peço um bocadinho desculpa da de é frigoríficos
1: isto? Isto tem que ah, demonstrar, Zé.
0: Não, é porque nós andamos a fazer obras e eu já lhe vou mostrar. Ah, os novos laboratórios são laboratórios...
1: Ah, do, do será lugar. novo mesmo? É, será
0: mesmo novo. Nós aproveitámos um bocadinho o financiamento. Ainda não está terminado, terminado. Quer dizer, entregam-nos só, em princípio, para a semana. Para nós começarmos a, a colocar Mas o que é
1: que conseguiram melhorar com estas obras? Condições de trabalho Condições. dentro... Condições,
0: eu já lhe mostro. Nacionais é? <risos> é, é exatamente isso. Permite-nos permite melhorar em termos, mesmo em termos de processo e tudo. Portanto, o Instituto tem 50 anos, quase 50 anos. O edifício, o Instituto tem muito mais, tem 122, e, e e 22, é? exatamente. Mas o edifício tem 50 anos e pouco tinha sido intervencionado o departamento de doenças infecciosas aqui em Lisboa nunca tinha sido intervencionado só o laboratório de tuberculose e mais um ou outro laboratório é que tinham sido intervencionados tudo o resto são laboratórios antigos não é as paredes que fazem o trabalho quem é que fazem faz o trabalho é as pessoas portanto mais importante que as paredes é as pessoas, mas é normal que um laboratório de referência Sim. seja, cada vez mais tenho hoje. É a forma condições. como se
1: trabalha agora, a ergonomia é. de trabalho, Sim. tudo isso é diferente. Sim.
0: É? Exatamente. Por isso é que nós renovamos dois grandes laboratórios. A nova filosofia é ter espaços de trabalho amplos, portanto open space, em que várias pessoas podem, passam a trabalhar e fica as invitáveis para a vacinação daquele lado e aqui o laboratório da gripe Sim. e de outras doenças tudo vai ser partilhado. Portanto, aproveitei e limpei isto tudo. Lugar, não. Está, não, está.
1: Mesmo em plena pandemia, as oportunidades de financiamento, quando acontecem, não se desperdiçam. O laboratório da gripe e o laboratório das doenças evitáveis pela vacinação vão partilhar em breve um único espaço que ainda à tinta, enquanto muitos equipamentos aguardam no corredor. A exigência do último ano reverteu também para o Instituto Ricardo Jorge em algum reconhecimento pelo trabalho que aqui se faz todos os dias. Onde
0: nós trabalhamos em termos de SARS-CoV-2 é naquele, naquele P3 lá no, no fundo, não que seja ne absolutamente necessário, mas nós quisemos dar maior segurança às pessoas e estar mais protegido pelas ah. razões que eu há bocado disse, se trabalham sem pressão negativa e, portanto, ah, nada nada sai cá para fora proteger as pessoas. Depois de estar inativado perfeitamente inativado. Temos a amostra e o FNA extraído neste tipo de equipamentos que estão aqui que são os tratores, e depois fazemos então o PCR, pode ser manualmente ou em robôs, aliás eles estão em funcionamento. Este equipamento está a fazer amostras do inquérito serológico nacional, portanto são carregadas as amostras isto é outro robô que está a fazer a, a, a titulação de anticorpos das pessoas que participam no, no inquérito sorológico nacional de todo o país. De antes não era assim, antes fazia-se tudo manualmente, hoje felizmente. Já se está a ficar a suportar, prepara-se as amostras.
1: Exatamente,
0: é isso mesmo. PCRs em tempo real, alguns dos temos mais três ou quatro.
1: PCR é o nome do equipamento?
0: PCR em tempo real é o, é o equipamento que faz a multiplicação do DNA no sentido de nós conseguirmos fazer leitura rápida em tempo real dos alvos que nós andamos à procura, verificar se é positivo, se tem o alvo, se não tem o alvo. Então, a PCR é técnica, polymerase chain reaction. Vê, em termos de equipamento nós estamos bem, não é? que
1: é o mais importante? É o mais também, importante. É verdade.
0: Não, mais importante ainda são que que as pessoas. São as pessoas, porque sem as pessoas nada feito. Sem as pessoas saber o que é que não a fazer e para onde é que vão e nada feito.
1: O presidente do Ricardo Jorge. Fernando de Almeida já pensa no futuro do Instituto.
2: Nós precisamos cada vez mais de recursos humanos qualificados. Nós estamos a aumentar enormemente o nosso capital de investigadores, vamos quase que duplicar os investigadores e depois tem que haver um acompanhamento do respectivo budget financeiro, que muitas vezes é dificuldade. E nós teremos que fazer algumas vezes aqui alguma ginástica. Diminuir a carga administrativa que nós temos que é excessiva e adaptá-la à modernidade.
1: O conhecimento em saúde, a evolução tecnológica e os desafios da investigação são vertiginosos e não se compadecem com a pesada gestão dos homens. A reforma do Instituto Nacional de Saúde é inadiável.
2: Olha, desde logo, no modelo de gestão, deverá ser adaptado aquilo que hoje em dia é uma instituição desta, seja na facilidade de decisão, da de desburocratização e de acesso algum financiamento de forma bem mais facilitada, termos eh, algumas ferramentas que nos permitem dar mais agilidade e para acompanhar a evolução do conhecimento científico.
1: Mas o que é que tolhe o passo do Instituto Ricardo Jorge?
2: Vou-lhe dar um exemplo muito óbvio. Quando nós fazemos a planificação do nosso Instituto, por exemplo, vamos comprar para o ano reagentes, nós temos que fazer uma gestão, baseada naquilo que é a normalidade do país. Ninguém está a pensar que nesse ano vai haver um surto de sarampo, como já houve dois, dois anos seguidos, recorda-se disso. Ora bem, eu vou precisar de muitos mais regentes, legionela. Ninguém imagina aquilo que aconteceu em Vila Franca. E o dispositivo administrativo legal da compra tem que se adaptar a isto. É evidente que há sempre possibilidades de invocar uma linha A, uma linha B, de emergência de saúde pública, mas a PEIA burocrática poderia ser um bocadinho mais aliviada no nosso caso.
3: A missão do Instituto é de ter a capacidade para produzir novo conhecimento que seja útil para a proteção da saúde. A parte laboratorial e a parte epidemiológica e estatística são as duas ferramentas principais para produzir conhecimento no século 21. Conhecimento sobre a saúde das pessoas. E nós temos doenças que carecem muito dessa monitorização também desse diagnóstico periódico. Desde logo as doenças cardio-cérebrovasculares, a hipertensão, que afeta cerca de 30% da nossa população, não é? a diabetes, a diabetes e a obesidade, que afeta metade dos portugueses, mais de metade dos portugueses, adultos, têm ou excesso de peso ou obesidade. É uma operação que tem o seu custo, mas as vantagens e os ganhos que advêm daí estão estudados e por cada euro de investimento estima-se que haja um ganho de 3 a 4 euros em
0: termos uh, sociais. Felizmente, pelo menos as coisas básicas, básicas e um pouco mais têm sido feitas, de forma a que nos permite dar resposta às questões que nos colocam. Mas, na verdade, nós não temos dinheiro para fazer a investigação. É cada um dos investigadores que concorre a projetos e arranja dinheiro. O Instituto não financia projetos de investigação autónomos. Não tem dinheiro para isso. Acolhe, acolhe a investigação.
2: Se me pergunta se eu estou contente pelo Instituto estar a ser considerado um referencial hoje em dia em Portugal, eu fico contente. Eu só não gostaria é que tivesse sido por estas razões. Eu quero que as pessoas saibam que nós temos muito entusiasmo naquilo que fazemos, com missões que nos são pedidas, entendemos-las como um reconhecimento e entendemos também como uma necessidade de cumprir este serviço público com o nosso país, mantermos e sermos a lâmpada do farol que vai alimentar a luz do conhecimento científico. É o nosso DNA. Tivemos alguns sustos. Nós tivemos a gripe aviária, o SARS, tivemos aqui algumas ameaças, mas claramente que é a resposta mais desafiante que tivemos, todos nós. Todos os dias nos interrogamos até onde vai a nossa capacidade de resiliência. E todos os dias olhamos para trás, já passou um ano.